1: işaretler diyorsunuz bu musiki işareti muhteşem, neye? Efendim, <gülüyor> ne ne ne delalet ediyor musikin işareti efendim burada
0: hiçbir şey ifade etmiyor ama burada Neler oluyor neler? Asıl,
1: asıl hedef Kalbimizde diyorsun. Kardeşimizde
0: neler oluyor neler? Neler. <gülüyor>
1: Yaprak hoş geldiniz. hoş, Alper Bey hoş geldiniz ediyoruz. Bugün teşekkür Furkan ediyoruz. Bey yerine Alper evet, Bey. Evet
2: Alper bu, Uzukur bu, bugün bize eşlik ediyor.
1: Peki hoş geldiniz efendim diyoruz. Ne dinledik? Ee, bir
2: Isparta Zeybeki ni makamındaydı. Münir Bey'in sesinden dinlemeye alışkın Anlaşıklı olduğumuz, olduğumuz bir eserdi. Evlerinin önü versin dedik. Teşekkür <gülüyor> ediyoruz efendim. Biz teşekkür sağlık. Efendim. Çok teşekkürler teşekkür hocam. Bu
1: güzel sesle. Selamlamış evet. olduk efendim bugün konuğum profes- doktor Mustafa Merter psikiyatrist e, nefs psikolojisi alanındaki çalışmalarıyla psikiyatriye ve psikolojiye bir üçüncü boyut bir farklı bakış açısı getirmiş bir isim. Ee, özellikle bu sanallaşma, dijitalleşme ile birlikte insanın zihnine yansıyanlar, etkileşimi, ruh halimizin yansımaları üzerine de kıymetli çalışmaları var. Hoş geldiniz Hoş diyorum efendim. Efendim bir ee, ikincisini yapıyoruz sizinle evet, e, evet. bu ikinci ve birinden kaldığımız yerden ben devam etmek istiyorum. <gülüyor> bir de sizi yakından tanımıştık. Bu arada ailede var mı musikiyle uğraşan birisi hiç? Dedelerde falan.
0: Yok. Benim bildiğim kadarıyla yok.
1: Yani yok. hiçbir <gülüyor> musiki ge, ge, şeyi yok.
0: Allah bildiğim kadarıyla yok.
1: Bir, bir, çünkü Mevlevi'lerde var dedelerde yakın olanlar. Hiç var.
0: işte Büyük Dedem Vakanövüs Lütfü Efendi e, Mevlevi. Aynı zamanda işte Kazasker vesaire. Musiki yönü var mıydı? Vallahi bilemiyorum.
1: Tabii dönemin e, Kazasker dediğimiz insanları bir tarafıyla e, hukuk bilgisi vesaire evet, bir sürü bilgiye evet. sahipken bir taraftan da musiki herhalde o dönemin olması evet. olmaz bilgilerin evet. içindeydi. Efendim geçen bölümde sizin hayat hikayeniz ve yapmaya çalıştığınız üzerinde durduk. Şimdi kaldığımız yerden biraz nefs Eyvah. psikolojisi dediğimiz bu e, psikolojinin üçüncü boyutu dediğiniz konu üzerinde gidelim. Diyorsunuz ki psikoloji insandaki patolojinin sebeplerini zihin ve dimağda arıyor. E, evet. Ve nefs psikolojisi vasıtasıyla siz farklı Olarak ne görüyorsunuz, nerede arıyorsunuz, insandaki patolojinin, psikiyatrik sorunların sebeplerini biraz bunun üzerinden gidelim. Freud ve Jung burada psikiyatrinin de kurucuları veya önemli isimleri diyelim. Onların ortaya koyduğu insana dair gerçeklerle sizin bir Müslüman psikiyatrist olarak ve Batı'yı da çok iyi bilen bir Müslüman psikiyatrist olarak bakışınız arasındaki farkı konuşalım istiyorum. Buyurun efendim. Eyvallah.
0: Ee, i̇yi bir eğitim aldım Avrupa'da. İşte çok okudum. Ee, farklı kaynaklardan. İşte Allah nasip etti birkaç dil biliyorum. Jung, Freud vesaire işte. Ama yani, İsviçre'de Tade'de. zaten
1: Jung, Jung'un asıl... Jung'un hani... enstitüsü var zaten evet. Zürich'te.
0: Evet. E, çalıştığım hastane zaten Jung'un asistan olduğu hastaneydi. Evet. Bazen gelirler geçelim ben nöbetteyken aman ne olur Jung'un şeyini göster bize. Odasını. E, odasını göster diye falan. İlginç bir gelenek vardır orada. Bu başhekim psikiyatri hastanesinin içinde yatar. İsviçre'de? Ya, ya, Yani o çok es, eski bir gelenektir.
1: Neden bir şey vardı? Adanmışlık.
0: Hı. Aşk. Aşkla mesleğini aşkla yapmak. Bunun için bin İsviçre frankının üstünde ee, zannedersem August Forel bir büyük İsviçre'li psikiyatrın resmi vardır.
2: Hı hı.
0: Yani bilim Hakikaten adanmışlık çok önemli. Aşk çok önemli. Ciddiyet çok önemli. Dolayısıyla mesela bizim benim oradaki asistan olduğum zaman da Profesör Ernst orada yatardı hastanede. Benim yine asistan olduğum araştırma bölümünün başkanı Profesör Angst hemen karşı tarafta otururdu şeyin. <gülüyor>
1: Çok yakın hastaneye.
0: Yakın, işte o yani hakikaten bir adammışlık çok güzel bir idealizm var. İşte bütün bunlarla mücevher bir şekilde Türkiye'ye geldikten sonra.
1: Yani bir 40 yaşınızdan sonra ama diyelim e, yaşıyorsunuz.
0: Işte aşağı yukarı, evet
1: geldikten sonra biraz
0: şeydim, havalıydım yani her şeyi biliyorum vesaire gibi. İşte bazından bazı olaylar falan geçti. Baktım ki hakikaten bu bizim psikolojimizde bildiğimiz şeylerde bazı eksiklikler var. İnsanlara yardım, grup terapisi yapıyordum. Bireysel terapi yapıyordum, gerekse ilaç veriyordum, ama belirli bir süre gittikten sonra yine bir şey başlıyordu. Yani uzun vadede bir düzelme olmuyordu. İşte dedim ki bunun acaba sebebi nedir? E biraz da istatistiklere falan baktığınız zaman acı bir gerçeğimiz bizim. Biz 200 senedir varız efendim. 200 senedir psikoloji ve psikiyatriye bilim var. 200 senedir insan psikolojisi daha kötüye gidiyor. Bu sadece benim e, indiğimle değil, azam değil. değil bir Jungyen bir deneyli bir, bir, bir, bir terapistin müşahadesidir bu. E bu, bu. Bu ilimde bir şeyler e, gitmiyor. İkinci bir paradoksumuz var yine bu ilimle ilgili. Bir psikiyatra ya psikoloğa psike nedir deseniz cevabını alamazsınız. Çünkü niye? Çünkü Jung da bilmiyor, Freud da bilmiyor. Dolayısıyla bu iki paradokstan hareketle acaba bir şey ne yapılabilir diye tıpış tıpış nereye gideceksin? Fakirin bir de başka deneyimleri oldu. işte Meditasyonlar falan. cahillik Karaca- böyle dönem, dönemlerinde. Zenler, benler falan diyorsunuz. Evet evet. Onlar da oldu. Orada da pek bir çıkış yolu bulamayınca dedik ki tasavvuf üzerinden insanı anlamaya bir gayret edelim. İşte ondan sonra bir macera başladı. 20 küsur senedir. 25 senedir fakir anlamaya çalışıyorum. Psikenin, e, nefsin psikeden farklı bir şey olduğu artık kesin. İşte bu sebepten dolayı kitap e, yayınladık. Dokuz katlı insan e, nefs psikolojisi. Ve çok böyle özet olarak bana derseniz, ya yani çok kısa, çok kısa. Ne eksik atıp psikolojisinde?
1: Onu soracağım. Ne eksik? Neydi ne eksik? Eksik.
0: eksik olan neydi? Güzel ahlak olmadan... Ve verme ahlakı olmadan insanın uzun vadeli bir psikolojik düzelme yaşanması mümkün.
1: Batı, psikolo- özü bu. Batı psikolojisi de zaten bize bunu tavsiye ediyor mu? Etmiyor. Güzel
0: ahlakı tavsiye etmiyor çünkü o kadar kafaları karışmış. Güzel ahlakın ne olduğunu bir ahlaki relativizm var. Hı hı. E mesela işte ne bileyim bir Amerika'da başlayan 1970'lerde bir value clarification hareketi var. Yani herkes doğruyu kendi bulabilir kendi kafasıyla indiği münazarasıyla. Veya herkesin gibi. doğrusu
1: kendine. Herke
0: herkesin doğrusu kendinedir gibi. Dolayısıyla güzel ahlakın ne olduğunu bir şekilde bilmiyorlar. Eğer ah güzel ahlakı yoksa ne oluyor? İnsanlar bana geliyorlar. Biraz liklikliklikla galago yapıyorum, grup terapisi yapıyorum, ilaç veriyorum. Ay alan memnun, satan memnun. E, ama adam bir sene sonra geliyor. Doktor bey bu ilacı ne kadar alacağım daha? Diyor. İlacı kestikten sonra bir de bakmışsınız tekrardan bir çöküş başlamış ve böyle bu gidiyor. Sürekli i̇şte bir... Daha devamlı bir iyileşme. Yani e, ikide bir o patolojilere duçar olmamak için bu yapıyı anlamak ve bu yapıda da Rabbül Anim'in bize yap dediklerini de yapmamız lazım. Mesela çok, biraz evvel dedik, verme ahlakı dedik. E, bütün psikolojik kuruluşların bir hayır kuruluşuyla beraber aynı çatı altında çalışmalara artık elzem görünüyor Yani psikoterapi mi yaptım? ilaçımı verdim? Efendim işte gidin tenis oynayın şunu yapın bunu yapın eyvallah sosyoterapi çerçevesinde ama eğer gidip de şu şu şu faaliyetlere girmezseniz kendi çapında girmezseniz uzun vadede bir düzelme yaşayamazsınız. Ayet-i kerimeler bütün ayet-i kerimeler fakir haddim olmayarak bir de ne yapıyorum? <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'in Psikolojik tevil çalışması şimdi için. Onu,
1: ha işte. Şimdi ona ona geliyordum. E, fakat bu Jung'u geçmeden, e, Jung insanın bodrum, katındaki, insanın bodrum katındaki kötülüklerini, siz esvele safilini insanın bodrum katı olarak görüyorsunuz. Hatta e, psikiyatri psikolojiyi de giriş katı yani sadece giriş katında kalmıştır e, diye tanımlıyorsunuz bu, bu metaforları kullanarak. Bodrum katında kötülükleri e, işaret etmiş kaos ve kötülüğü de insanın aslı olarak kısmen en azından tanımlamış diyorsunuz. İşte ekonomi teorilerinde filan da asıl olan şeydir. insan insanın kurdudur. İşte şimdi biz bunu kadın kadının kurdudur filan gibi de şeylerle söylüyoruz. Bu bakış açısı, insana bu bakış açısıyla psikiyatrinin temellenmesi üzerinde de yorumlarınızı dinlemek isterim.
0: Eyvallah bunu çok az insan anlamış. Anlayanlardan bir tanesi de Abraham Maslow. Ya bir insanı beline kadar anladı Belinden yukarısını anlamak. Güzel anlamış ama. Hı hı. Tamam niye anlayamadık şöyle oldu ama orayı anlamış. Yani insan şey gibi düşünelim. Bakın birinci kitapta e, Cenab-ı bir, Hazreti Mevlana'dan hı hı. ilham alarak insan nefsini çok katlı bir bina gibi e, tasavvur ettik. Hı hı. Bu çok katlı binanın bir giriş katı var. şu hı hı. Bunun bir alt bodrum katları var. Esfere safiliğin Suriye cellesinde belirtilen ama üst katları var. Güzel katlar var. Yükseldikçe manzara güzelleşiyor. Işık artıyor. Ay içimi ferahladı. Aşağıncığım sizi gördüm. Ay içim açıldı. Gönlüm ferahladı. Ne oldu? Çıktık. Beraberce bir yerlere çıktık. İşte bu üstünü bilmeyen yani iki boyutlu bir psikolojiyle karşı karşıyayız. Bu bir felaket. Bu bir trajedi.
1: İnsanın sadece e, bir Nefsi emmare
0: yani giriş katı giriş katı işte egosu Freud'un egosu yani Freud'un o buzdağı e, imge, e, imgesi trajik bir imgedir. İnsanın büyük çoğunluğu buzdağının altındadır. Buzdağının üstünde ufacık bir, bir, bir şey ego vardır. Bir de süper ego vardır. Ne olduğu belli olmayan Bunların insan telakkisi bu. İki boyutlu psikolojiden geçtik. Şimdi üç boyutlu psikolojiye. Yani insanın bir üst alemi var. İşte bu üst alemde birazdan inşallah görüşürüz. Muhteşem bir geçit var. Manevi kalbimiz var. Evet. Allah Allah.
1: Peki efendim 6 yıldır e, geçtiğimiz programda orada bırakmıştık. Zaten Kur'an üzerine çalışıyorsunuz. Kur'an tevil çalışması. 6 yıl doğru mu söylüyorum 6 yıldır?
0: Efendim şimdi tevil yapmak ne hadimi? Biliyorsunuz tevil e, tefsir. Bir şeyin üstündekini kaldırmak. Yani daha açık hale getirmek. Tevil e, bir şeyi Gideceği yere götürmek veya geldiği yeri söylemek yani daha derin bir analizdir tevil. Şimdi yapılan tevillerin psikolojik yorumunu yapmaya çalışıyorum. Yoksa tevil yapmak ne haddime var? için?
1: Ne kadar? 4000 sayfa gibi bir şey var elinizde bildiğim kadarıyla.
0: 4500 lira falan yaklaşıyoruz yavaş yavaş evet.
1: Bu ve ilerledikçe tabii bu sürecin içinde nefs psikolojisi. E, yaklaşımınıza nasıl katkı sağlıyor bu çalışmalar? Buradan başlayalım, gidelim efendim.
0: Şimdi var olan psikoloji spekülatif bir psikoloji. Yani birisi bir şey söylemiş, bu böyledir demiş. İşte mesela Kenberg diyor, çok güzel anlatıyor, egoyu. Çok ama ne güzel, kohut bir şeyler anlatıyor. E i̇şte Jung bir şeyleri anlamış, Erikson bir şeyleri anlamış. Ama bu yeni psikolojinin, ne psikolojisinin, hatta bunun daha doğru tabiri, nefs ilmi delilli olması lazım. Bana bir şey sorarsanız, bir ya şudur, şudur diye size söyledim. Nedir bunun Kur'an-ı Kerim'deki karşılığı? Bunu size ayet-i kerimeler üzerinden göstermek durumundayım. Delilli psikolojiden kastımız bu.
1: Ne zaman bitecek Hıvem, ne zaman okuyacağız?
0: <gülüyor> Efendim yaş 75. Ee, Allah'a diyorum diyorum ki biraz kredi daha verirsen diyorum. Herhalde işte bir senem falan var daha. Tabii ondan sonra o redaksiyon, birinci redaksiyon, ikinci redaksiyon falan herhalde iki sene falan alır.
1: İki sene alır. Allah uzun ömürler <gülüyor> versin efendim. Şimdi işaretler, ayetleri bir işaret olarak da görüyorsunuz. Zaten bunu da söylüyorsunuz. Tabiattan gelen işaretlerin aramızda sanal bağımlılıklar engel koyuyor. Çevremizden işaretleri görmüyoruz. Ve bu bizi bir karanlığa düçar ediyor diyorsunuz. Ne kadar çok ışık ekrana maruz kalırsak o kadar az işaretle muhatap oluyoruz. Buradan başlayarak neyi kast ediyorsunuz? Hatta bizi bir asabı matriks yani bir daha bir bir örnekle matriks içinde artık tanımlıyorsunuz. Buradan başlayalım. Biraz bu işaretleri görme, görmeme, işte bütün bu bilgileri akılla gelen bilgileri kalbe indirme, gençleri gençlere bunu anlatma konularıyla devam edelim.
2: Oo çok. <gülüyor> <Derin> <gülüyor> ben, <oyunlar>. ben
1: açtım <gülüyor> siz artık giriş buyunuz efendim.
0: Bir gün Vermont'ta Amerika'nın kuzeyinde bir toplantıya katıldık. Çok güzel, ormanlık bir yerdeyiz. Güzel bir odamız var. Tam odadan çıkırken ışığı kapadık. Bir de baktık ki dışarıda inanılmaz bir manzara var. Ayşe Hanım'cığım bu büyüklükte ateş böcekleri.
3: Bizim ateş
0: böceğinin 10-15 müziği. Aman Allah'ım yarabbim. Yanıyor, sönüyor her taraf. Donduk kaldık. Baktık. İşte şu dünyada eğer görebilirsek böyle işaretlerle yani biz şu anda zat-ı ailenizden fakire işaretler geliyor. Eğer o gözle görebilirsek, duyduğumuz sesler, gördüğümüz renkler, şu güzel erguvan ağaçları, her şey bir işaret. Şimdi bu işaretlerin bizi rahatlatan bir tarafı var. Ayet-i Kerime de Zariyat suresi cellesinde buyuruluyor ki ve fil ardı ayatun mukinin. Dünyada orada ayet işaret manasında, oturanlar için e, ayetle işaretler vardır. Nefil enfüsihim. Hatta kendi nefsleri üzerinden de. E, ben, hala görmeyecek misiniz diye ayet kerime. Yine Füsület sure-i cellesinde senurihim ayatina fil afaki ve fi enfüsihim diye Rabbül i bize bakın diyor. Size sürekli işaretler gönderiyor. Bu işaretleri yaşayın. Hem bu işaretler vasıtasıyla aldığınız kararları nasıl alacağınızı bileceksiniz. Hem de bu işaretler sizi ferahlatacak, rahatlatacak buyuruyor Abilallah. Şimdi bu işaretlerin bizim nefs yapısındaki bize ulaşan yani kendi üzerimizden ulaşan yürü veya işte bu işaretlerin daha belirgin olduğu yer manevi kalbimiz. Gino bir şey, ayeti kerimede Manevi kalbimizi bir çanak anten gibi düşünebiliriz. Eğer birçok ayet-i kerime, fakir 156 ayet-i kerime saydım, orayı paslatmayın, orayı tıkamayın, orayı kirletmeyin diye sürekli uyarılar alıyoruz.
1: Kalp üzerine.
0: Kalp üzerine. Şimdi, bize duyularımız vasıtasıyla çevreden gelen verilerin, yani Rabbimizin işaretleri çok hızlı bir şekilde eğer bize ulaşıyor ise tefekkür haline tebdil olmuyorsa, hızlanmıyorsa onların manasını çözemiyoruz. Bak bu çok önemli. Yani
1: Yani e, zihnimize vuruyor, geri gidiyor dalgalar vuruyor, gibi. Aynen.
0: Ayet-i kerime e, şimdi şöyle anlayalım bunu. Geliyor Ellezine yetefekkerune fil halki semavat ve onlar ki göklerin ve yerin üzerine tefekkür ederler. Lezine yetefekkeru nef'səm. Rabbena ma halakta haza batila. Rabbim sen bunları boşu boşuna yaratmadın. Yani biz yavaşlayıp gelen işaretleri gördüğümüz zaman Rabbimizle bir bağlantı kuruyoruz, irtibat kuruyoruz. O da bizi ferahlatıyor, o da rahatlatıyor. Bakın beni ne şaşırtıyor biliyor musunuz? Tarihteki en büyük bilimsel gözlemcilerden bir tanesi Darwin'dir. İnanılmaz bir bilimsel hassasiyetle evet. notlar alıyor. Evet. Ee, işte türler arasındaki ilişkileri bir şekilde belirliyor vesaire. İşte ondan sonra bildiğimiz o Darwin Darwin teorisi vesaire. da
1: şirleri.
0: Evet, yaşayamıyor biliyor musunuz? Kalbe inmiyor kalbe. Bundan dolayı da yaratıcısız bir evren
1: tasavvur ediyor ve
0: tasavvur ediliyor. Ve o, o Darwin evet. ağır depresyonlar içinde hayatını kaybediyor. Yani halbuki bütün bunları yaşadıktan sonra notlarını alsın, bilimsel araşmaları yapsın. iki hal yaşayabilseydi Rabbül aliminden Ata edilen hayret ve hayranlık.
1: Bu sizin çok kullandığınız Allah bir Allah. iki kelime. Yani biraz bu iki kelimeyi açın isterim hayret ve hayranlığı.
0: Şimdi hayret ve hayranlık tefekküre paralel gidiyor. Yani hadi gidelim, nereye gidelim? Ee, yıldız Parkı'na gidelim, oturalım. Erguanlar çiçek açmış. Durulduk. Sustuk biraz, ağaçlara bakıyoruz. İçimizde bazı duygular uyanmaya başlıyor. Bu duygular normal duyguların fevkinde duygular, üstünde duygular. Hayranlık mesela. Ya ne kadar güzel diyoruz. Ama bunun için yavaşlamamız lazım. Yani o anda oraya bakmak yerine biz cep telefonu üzerinden
1: mesaj çekiyoruz. Fotoğrafını çekip kendimizin selfie ile
0: Bakın fotoğraf çekmek çok büyük bir trajedi.
1: Hakikati bakmak yerine fotoğrafa bakıyoruz diyorsunuz. Evet
0: yani biz donduruyoruz. Neyi donduruyoruz? Bak, burası burası muhteşem nef psikolojisi bize öğrettiği. gene Kur'an-ı Azim'i şanlı. Ya sürekli yenilenen, sürekli güzellenen, güzelleşen bir evrendeyiz biz. Değişen. İşte, evet. Ayet-i kerimede Rahman Suresi'nde kullu yemin O her an bir yaratmadadır buyuruyor. Ah. Bak, bir belki siz değilsiniz. Siz de değilsiniz. Ne oluyor burada ya şu anda? Bir şeyler oluyor. Yeseluh men fis semawati Kullu yemin huve fişen. Her şey geçicidir. Ama hızlandığımız zaman biz o geçici şeylere takılıyoruz. Yani geçici zaman içinde hapis kalıyoruz. Halbuki kalp devreye girdiği zaman işte o her an yenilenen güzelliği. Yani her an yenilenen güzelliği görür hale geliyoruz. İşte bu bir lüks değil, zaruri bir ihtiyaç Sultan. Bunu yaşayamazsan insanlar makine yüzünden bunu yaşamak yahu sürekli,
2: de, sürekli denizden, bir şey çıktım, denizden çıktım.
0: Denizden çıktım. Turbut Reis'te yüzdüm.
1: Bu arada Bodrum'da yaşıyorsunuz. <gülüyor> <falan>, evet <gülüyor> söyleyelim Vallahi. yani.
0: Güzel bir delikanlı. Çok yakışıklı bir delikanlı. Çok da ona yakışan güzel bir kız. Baktım dedim ne güzel dedim. Ne gördüm biliyor musun? İkisi de böyle.
1: Telefonu evde. Dedim edelim.
0: şimdi bunlar bana deli diyecekler dedim. Kızım dedim. Güzel oğlum dedim. Sizden bir şey rica edebilir miyim dedim. Buyur amca dediler. <gülüyor> <gülüyor> ne, <oluyor? gülüyor> <gülüyor> ne olur dedim, birbirinize bakın ya.
1: Güzellik orada evet, elinizdeki. Evet, birbirinize
0: mi? bakın. Ben hanımla evlendiğim zaman aşık oldum, başı gözüm hiçbir şey görmezdi. Ha niye görüyorduk biz? Niye bu gerekli?
1: Neden neden bunu yapmak Tevhid
0: Tevhid sultanım. İnsan tevhid aşığı, Rabbine yaklaşmak istiyor. İnsana baktığı zaman canım dediğiniz zaman canlar birleşiyor. Canımız da bizim şu bedenimiz değil, beden üstü yönümüz, içimizdeki o asli hakikatimiz.
1: Ya yani o sanalını şimdi bir reklam arasına gireceğim ama bu ekrana bakman, ışığa bakmanın ışığa bakmadın daha evet, doğrusu. Da çok köş-
0: kısa zamanda, çok fazla enformasyon akışı, ıkış, akış akış şey, akış, hız. ışık hız ve tabii e, insanı e, kötülüklere teşvik eden enformasyon akışı veya lüzumsuz enformasyondur. Bizim... Yani bu neye benziyor biliyor musunuz? Bir boksörün çok sıkı bir şekilde boks şeyde ard arda yumrukları aldıktan sonra grogy olur boksörler. Sersem olur yani. Sersemleşir. İnsanlar sersemleşmiş vaziyette.
1: Enformasyondan. Enformasyon,
0: lüzumsuz enformasyon, lüzumsuz haber, her oyun
1: her türlü şey. E bunun bizde o uyandırdı, bunun sonuçları üzerine biraz konuşalım reklamlardan. Sana kadar sonra. konuşuruz? Depresyon, lütfen. nevroz, neyse. Hani artık bunun şeyleri, hani ne, neyi tetikliyor, ne hale kaygı, endişe. Ya, ne oldu? Biraz
0: da güzel şeyler
1: konuşalım. Ama o işiniz bu hocam. Ne yapayım yani? Psikiyatristsiniz yani. Sağınız bu yani. Bir, bir ressam falan olsaydınız başka bir şey konuşabilirdik ama sahanız bu efendim. Kısa bir reklam arasından sonra Doktor Mustafa evet. Mertler'le bu söyleşiye devam ediyoruz.
3: Doktor Mustafa Merter 1947'de İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokulu Cihangir'de, orta okuluysa Avusturya Lisesi'nde okudu. Lise eğitimine 16 yaşından itibaren İsviçre'de devam etti. 1975'te Lozan Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1977 yılında Teresa Specia ile evlendi. 1979 yılında oğlu Tahsincan ve 1986 yılında kızı Selma dünyaya geldi. Almanya'da bir süre dahiliye asistanı olarak çalıştıktan sonra İsviçre'de psikiyatri uzmanlık eğitimine başladı. Uzmanlığını Zürih Üniversitesi Hastanesi'ne bağlı Burghölzli Psikiyatri Hastanesi'nde tamamladı. Doktorasını biyolojik psikiyatri alanında Flufenazin dekanoat nöroleptik çalışmasıyla yaptı. 1987 yılında Türkiye'ye dönerek Bodrum'a yerleşti. 2005 yılında İstanbul'da Türkiye Ben Ötesi Psikoloji Derneği'ni kurdu. Daha sonra bu kurumla ilişiğini kesme kararı aldı. Bu süreçte öğrenim analizi adını verdiği marif metoduyla pek çok psikoterapist yetiştirdi. 2007'de 900 katlı insan ardından 2014'te Nefs Psikolojisi ve Rüyaların Dili kitabını yayımladı. Çalışmalarının neticesinde nefs psikolojisi adını verdiği yeni bir yaklaşım meydana geldi. Nefs psikolojisi araştırmaları Batı psikolojisinde mevcut olan yapısal ve işlevsel kuramlara yeni boyutlar kattı. Çok mertebeli ve dinamik nefs yapısı, bilinç dışı kategorileri, hal psikolojisi bunlardan bazıları. Ayrıca metrik sendromu adını verdiği ekran bağımlılığının tehlikelerini psikolojik açıdan inceleyerek toplumsal farkındalığı arttıracak çalışmalar yaptı. Son 6 yıldır Kur'an-ı Kerim'in psikolojik açıdan tevhili çalışmasını sürdürüyor.
1: olarak göreceğiz diye umut ediyoruz. Efendim işaretlerin kesilmesinden söz ettiniz perdeleyen işaretleri görmemenin insanda oluşturacağı sonuçları biraz konuşalım bu bölüm demiştik. Onun öncesinde kalbe çok önem veriyorsunuz. Diyorsunuz ki kalp bilgi işlem merkezi gibidir. Hakikatin şifreleri orada çözülür. E, akıl oyunları bizi kal, ka, kandırır ve e, bu, bu işaretlerin anlamını e, görmemizi engeller diyorsunuz. İşaretlerin kalbe vasıl olması için e, nefs teskiyesi ve kalp tasfiyesi elzemdir. Şimdi buradan da yola çıkarak gençlere bu kalbi nasıl anlatacağız e, ve bunun kalbin akıldan farklı olarak bizim için önemini e, dinlemek isterim sizden.
0: Ya bizim dilimizde öyle şeyler vardır ki cevap zaten vardır. Mesela bir tabir kullanırız. Abi ne yapayım? Abi kalbine sor. <gülüyor> değil mi? Hiç kimse de düşünmez. Ne demek kalbine sorma? <gülüyor> ya şu kadarcık beyet parçası değil mi? Mesela veyahut işte kalbim ferahladı kalbim açıldı. Ay işime gün doğdu vesaire gibi tabirler.
1: Kurani de bir kavram aynı zamanda kalbi ferahlatmak kalbi ferahlatmak. İnşallah
0: tabi Rabbı şerfli sadri e, e, gibi. Şimdi efendim şöyle bize gelen veriler birinci bir bilgi işlem merkezine gidiyor zihin zihinde biz bu verilerin analizini bir evvelki verilere kıyaslayarak yapıyoruz. Buna kıyasatı hayatı aktive Yani bilgisayar düşünün bir şeyler yüklenmiş bir, bir o yüklenen şeylerle bir neticeye varılmış. Yeni veriler geldiği zaman
1: mukayeseyle, mukayeseyle bir,
0: sonuç. Ile bir neticeye varıyoruz. Peki ya benim orada daha evvel çıkardığım neticeler yanlışsa o zaman ondan sonra gelen neticelerde program yanlış olduğu için net, doğru neticeyi vermiyor. Rabbil Alemin ne yapmış? Oluyor? Ne yapıyor? Bak o kadar önemli ki bunu anlamadım. Şimdi eğer biz varoluş reçetesine uyarsa yani biraz evvel zatı hallerinize arz ettiğim güzel ahlakı yaşayıp bir yandan da verme ahlakı. Bu kuralı koymuş. Bak diyor bu yapıda diyor sizi diyor daha bilgiyi daha çalışabileceğiniz bir yere çıkabilmeniz için bu kurallar böyle diyor. Şimdi diyelim ki biz biraz işte biraz dikkat ettik işte hatalarımızı düzelttik şunu yapmadık bunu yapmadık yükseldik. Şimdi orada şey çok önemli. Manevi kalbimize doğru yaklaştıkça oradan gelen akış ki buna fiyuzat, taşma, ee, ilhamat, işte oradan gelen ilhamlar, varhidat, ee, tuluat gibi tabirler. Yani manevi kalpten bir şeyler atmaya başlıyor. O akan şeylerle benim aklımdan daha evvel çıkardığım sonuç buluşursa, yani buna da tevfik deniyor. Hefik senkronizasyon demek. Yani ilahi enformasyonla benim çıkardığım sonuçlar senkronize olursa doğruyu buluyorum. Bakın her insan her gün 35 bin karar alman durumunda. Elimi şuraya götürdüm karar, şunu yaptım, bunu yaptım vesaire. Bu kararların doğru veya yanlış olma ihtimali çok yüksek. İşte ne kadar ilahi enformasyonda buluşursa kalpten gelen o kadar doğru karar alıyor. İşte buna hikmet deniyor. İşte buna marifet deniyor. Bunu söylüyorlar bizim e, büyüklerimiz. Eyvallah. Ama eğer manevi kalp devriye girmezse sadece burada kalırsa ne çıkıyor? İnsanlığın şimdiye kadar gördüğü psikolojideki, psikiyatrideki paradoksu zatı halinizde arz ettim. Ama bir başka paradoks daha var. Yahu insanlık tarihinde ki hiçbir zaman olmamış kadar bir bilgi birikimi var bugün dünyada.
1: Evet, müthiş bir değil kazanım. Yani, Beyin, beyinde, ya, beyni tanıyoruz, vücudu yani tanıyoruz. Yani bütler işte
0: onlar bir tabirler kullanıyorlar. Bu çok güzel bir şey değil mi? Aman ne güzel, çok şey biliyoruz. Yani bu bir üstel bir artış gösteriyor evet. bilgi birikimi. Peki üstel artış gösteren başka bir şey var mı? Ya çevre kirliliği, ekolojik dengenin gitmesi. Bu nasıl bir bilgidir ki biz bildikçe dünyayı yok ediyoruz? İşte kalp devreye girmediği için, ilahi informasyon, enformasyon akışı devreye girmediği için böyle bir dünya tablosu çıkıyor.
1: Gençleri nasıl anlatacağız? Ellerinde telefonla doğdular neredeyse özellikle.
0: Şimdi aynen bir alkolin artık o hale gidiyor. Bir alkolik gelir, anamiz alırım. Kaçta içmeye başlıyorsun? Ne içiyorsun? Ne kadar içiyorsun? Haftanın kaç günü içiyorsun? Vesaire gibi. Ne kadar zamandır içiyorsun diye alırım. Aynen bir alkolikle yaptığımız gibi bizim bir e, anamnez alıp bilgi alıp devrala derecesini belirlememizle belirlememiz lazım ekran zamanının derecesini zamanını.
1: Ekran zamanının alkolizm gibi bir bağımlılık olarak görüyoruz. Hiç şüphe yok.
0: Hiç şüphe yok. Lütfen lütfen şu internet nesli kitabını Jin Twenge'nin okusunlar. O kadar açık bir şekilde anlatıyor ki Jin Twenge Amerikalı bir profesör evet, hanım. Evet. Psikolog,
1: psikolog. Rakamlar, veriler araştırma. 2012 anlayısını.
0: tarihinden itibaren oradaki istatistiklere baksınlar. 2012 tarihinden itibaren bütün hastalıklar artıyor. Depresyon artıyor, kaygı artıyor, intihar artıyor, bağımlılıklar artıyor. Her şey artıyor. Ve Gene Twain'e diyor ki bu diyor 2012'de telefonların harcı alem haline yani akıllı telefonların çıkmasıyla çıkmasından başka hiçbir şeyle bunu bağlantılı göremiyorum diyor.
1: <gülüyor> tek sebep olarak oraya bak.
0: Tek ben ben başka bir şey bulamıyorum
1: e, Twenge bu sadece e, yani intar vesaire gençler üzerindeki etkisini e, araştırırken yaşam enerjisine dair şeyler de söylemesi. Evlenme isteği azalıyor. Efendim, ev evet, ev sahibi olmak evet, azalıyor. Evet, ev sahibi olmak istemiyor mesela evet, yeni nesil gençler evet, gibi tespitleri. Evlilik
0: almak istemiyorlar. Çok ilginç bir müşahede. Bakın Twenge Twenge'nin birinci kitabı Ben Nesli. O başlı başına bir fenomen şeyi anlatıyor. E, values Clarification hmm. yani terbiyesiz aile sisteminin çıkardığı gençliği anlatıyor. Hmm. İkinci kitabı Narsisizm İlleti. Şu önemli kitap dünyadaki narsisizm yani bencillik artışını artı. Ama son kitabında ne yazıyor biliyor musunuz? Bu beni çok şaşırttı. Ya narsisizm de azalıyor. Çünkü narsist olmak, bencil olmak için enerji lazım. Bu çocukların narsist olacak enerjileri bile yok. O büyük bir felaket bu. Yani düşünsenize yigencecik bir insanın bütün hayat enerjisinin işte Kur'an-ı Azimüşşan'da bu ne diye geçiyor? Emvatun gayri ahyain Onlar diyor hayatı hiç tatmamış gibi ölülerdir. emvatun gayri ahyain diye zikrediliyor Kur'an-ı Kerim'de. E başka bir ayeti kerimede de bu da Ali İmran galiba bu duruma şöyle diyor vellezine kezzebu bi ayatina bizim işaretlerimizi ayetlerimizi görmemezlikten gelenleri vellezine kezzebu bi ayatina senestedricuhum min haysul la onları farkına varmadan kendileri farkına varmadan nestedricuhum demek gömeriz demek yani biz farkına varmadan daha karanlıkla, daha derin bir yerlere, daha ümitsiz bir yerlere doğru iniyoruz, gömülüyoruz. Matrix sendromu bu.
1: Çalışmaya da daha az istekli olduklarını söylüyor yani enerjinin yokluğuyla. Biz, ekran zamanı 6 saat olan gece
0: uyumayan Blue Moon sindrom. Odadan mavi ışık geliyor çocukların. Nasıl çalışsın çocuk? Gitmiş vampir gibi emmiş şey, vampir, Matrix'in şeyi.
1: E, ne yapacağız?
0: Ha, ne yapacağız? Şimdi yapanlar var. Mesela Trafalgar, Trafalgar diye bir e, Kanada'da kuruluş var. Bunlar meseleyi mesele olarak alıyorlar. Dediğim gibi ekran zamanı analizlerini yapıyorlar ve ondan sonra da spesifik terapi başlatıyorlar.
1: Şimdi meseleyi mesele olarak almak konusunu da biraz açın. Yani nedir meseleyi mesele, mesele
0: olarak? Mesele bütün beni ilgilendiren ben hekim, yani tıp doktoruyum. Beni ilgilendiren depresyon, beni ilgilenen kaygı, beni ilgilendiren... Ilgilendiren işte bağımlılıklar, intihar vesaire. Benim için mesele bu.
1: Entüvengenin bulgularıyla bizde size gelen e, hastalarınızda bulgular eşleşiyor mu yer yer genç tabii, tabii, hastalarda? Tabii.
0: Başka yönleri de var. Tabii sadece bu değil. Başka yönleri de var. Mesela e, yönlendirilerek ahlaksızlığın teşviki var yine bu. Matriksin içine evvela indiriyorlar. Ondan sonra her türlü ahlaksızlığı teşvik ediyor. Yani şimdi bir de bu boyutu var. Biliyoruz evet. ne, neden söz ettiğimi hepimiz biliyoruz yani. Yani bunu çok ciddiye almamız. Yalnız Sultanım şöyle bir şey var. Ekran zamanımız ne kadar çoksa o kadar yatsıyoruz biz bunu. Yatsımak demek inkar etmek demek. Bu neye benziyor? Biraz evvel öyleyini verdik. Bir, akciğer hastalıkları mütehassısı. Hastasına diyor ki bak arkadaş böyle içmeye de var. Sen... Kanser olacaksın, bak akciğer ne diyor, şu görüyor musunuz diyor, bak amfizem başlamış diyor, şurada diyor falan anlatıyor. Hasta çıkıyor, çekmeceyi açıyor, sigarasını yapıyor. İnsanın en büyük zaaflarından bir tanesi bilim seviyesi de önemli değil burada. Evet. Profesör olabilirsiniz, kendi kendini kandırma metodu. Bütün ekran zamanı yüksek olanlar savunuyorlar matriksi. Abicim ya bu o kadar da senin dediğin gibi değil. Bu o kadar da vahim bir şey. Bak çocuklar ne güzel eğleniyor. Ya sayılara şeye bakın. İstatistiklere bakın. Dolayısıyla bu işle mücadele edenlerin kendilerinin ekran zamanı analizlerini yapıp kendi ekran zamanlarını denetlemeleri ve ondan sonra da eğer denetlemekte zorlanıyorlar ise bir e, özel bir kuruluşla aynen alkoliklere yaptığımız gibi Alıyoruz. Ha? Detoksifikasyon, işte bağımlıktan kurtulma vesaire gibi programlar yapmamız. E bu var mı? Var. Şimdi i̇şte söylediğim trafik alabı var Kanada'da veya Çinde yapıyorlar bunu, Japonya'da, Kore'de yapıyorlar. Bizde de attın yok. Diyorlar ki ya bırakın ya çocuklar eğleniyor. Hassas noktama noktandırırız. Peki depresyon <gülüyor> ve
1: evhamda patlama diyorsunuz. Bunun sebeplerinden birisi de bu. Bu depresyon ve evhamda patlamanın sadece sebebi sanal dünyayla bu bağlantı olamaz herhalde. Başka çağın getirdiği başka etkiler de olabilir. Biraz bunu açar mısınız? E şimdi istekler olağanüstü artıyor. Aslında EFAM dediğimizde kaygı, kaygı. aksiyeti, yani, gerginlik.
0: Evet. Yani i̇stekler olağanüstü artıyor. Şimdi teşvik ediliyoruz ya mesela reklam endüstri tarafından veya işte bütün bu sosyal medya tarafından e o istekler tatmin olmadığı zaman insanlar mutsuz. Yani hırs artıyor. İşte, işte kanaat hali yok oluyor. İşte gitgide biz daha fazla isteyen bir ee, bir hale ee geldik. E o istekler olmadığı zaman da kendimizi mutsuz zannediyoruz. Yani Yanlış isteklerin artması. çok büyük bir, bir artıştan kaynaklanıyor. E, tabii hızlanmış hayat tarzı, işte hırslı, mırslı vesaire. Bu patolojilerdeki artış e, isteklerle de bir şekilde orantılı.
1: Başarı isteği. E, Her türlü istek. Sabır burada ne, nereye gidiyor? İşte
0: şimdi orada ince insanlık olan İslam dini bütün bunların eğer Rabbül Alemin'in bize bunları şunları yapın dedikten uygularsak bütün bu hallerimizin ince ayarını yapın. İşte sabır bunlardan bir tanesi mesela. Tevekkül bunlardan bir tanesi. Tevhiz bunlardan bir tanesi.
1: Tevhiz kelimesini de biraz açın çok hoş bir evet, kavram evet. kullanıyorsunuz bunu. Tevekkül saksak.
0: işte ben Rabbim sana havale ediyorum. Evet, evet. Tevhiz e, hep olumlu düşünmek. Ya güzel de olabilir demek. Hı hı. Güzel de olabilir.
1: Biraz onu kaybettik galiba. Çok
0: kaybettik. Diyorum ki bazen ne olur sizden rica ediyorum. Ya biraz da güzel şeyler anlatın. Bak şu anda işaretler geliyor çevremizden. Tamam o var bu var şu var. Bir daha da güzel şeyler anlatın. İşte o tefiz o. Onun bir ötesi daha var. Ya seni o kadar severim ki diyor. Kıymam sana diyor. Sika hali. Yani sabır, tevekkül, tefiz sika. İşte bütün bunlar haller. Nasıl oluyor? işte kullanım kılavuzuna uyarsak Rabbül Alemin dediğini yaptı. Yavaş yavaş yükselme başlıyor.
1: Yani ama biz tabii ilaçlar, psikiyatristlerin, psikoterapileri falan bunlara da ihtiyaç duyuyoruz. Yani bunların tedavi bizi tedavi. Bu
0: söylediklerimizi tabii fazla söylemeyelim. Çünkü eğer bunu dinlerlerse bu
1: ahali biz aç kalırız. <gülüyor> Değil mi? Sizin, sizin mesleğe <gülüyor> böyle şey. Efendim aşırılık, artırılmış bu çağın özelliklerinden biri. Aşırılıklar çağı diye tanımlanıyor. Artırılmış gerçeklikler, işte meta alemler filan bunların içindeyiz sanallarla birlikte. Bu aşırılık bizim ruhumuzda nasıl bir etki uyandırıyor?
0: Bu tekasür hali diye geçer Kur'an-ı Kerim'de. Yani çoklukla kendini tatmin etmek. Estağfurullah. El hakimü tekasür hatta zurdumül kav- mekabir. Yani gireceği girene kadar bir aşırı tüketim halindesiniz. Bunu her açıdan anlayalım. Maddiyat açısından anlayalım, zevk açısından anlayalım, ilim açısından anlayalım. İşte bu hızlandırılmış bir şekilde, e, bu tabii aynı zamanda şuna geliyor. Ha, bu işin şey tarafı tabii, ince tarafı, biraz da komik tarafı. Şimdi efendim, beynimizde, merkezi, sinir sisteminde bir, bir haz merkezi diye bir yer var. Oradan bazı amino asitler, beyin sapında amino asitler, proteinlerin alt yapı taşları salgılanıyor. İşte nedir bunlar? Serotonin, adrenalin, e, ositosin gibi bazı şeyler. Bunlar bize haz veriyor. Mesela bir dondurma yediğim zaman dopamin yükseliyor. Ama o zaman telefonuna baktığım zaman da Aynı şey. dopamin yükseliyor. Hatta da Dopamin Lab diye Amerika'da neurobiyologlar bir şirket kurmuşlar hangi program daha fazla dopamin salgılatıyor diye. Bunu da satıyorlar. Yani şeyi o programı çok büyük fiyatlara satıyorlar.
1: Pazarlamacıları için müthiş bir şey. Müthiş bir, bir şey tabii o. Zaten. Şimdi
0: dopamin insana yetmiyor sultan. İşin ince tarafı bu. Yetmiyor. Belirli bir müddet sonra sıkılmaya başlıyoruz. Ne gerekiyor? Birileri dedi bilmiyorum ne kadar doğru. Marev'i kalbimiz üzerinden Nuramin diye bir başka <gülüyor> <gülüyor> bir başka salgı ihtiyaç var diyorsunuz. <gülüyor> bir şey gel çıkıyormuş oradan, onun adı da Nuraminmiş. Olabilir efendim,
1: neden olmasın? Efendim,
0: efendim? <gülüyor> <gülüyor> neden olmasın? Ama bu çok önemli. Nur'un ehemmiyetimiz, Nur sadece Nur, Aa, Nur değil. Nur olmadan dünyamız karanlıklaşıyor. İçim açıldı, içim ferahladı. Evet. İçim aydınlandı. Dünyam karanlıktı, aydınlandı. İçime güneş doğdu. İşte
1: bu, bu ondan sonra tabii karardıkça da depresyon ve bir sürü psikolojik psikiyatrik vaka bizi bekliyor herhalde. Eyvallah. Durum. Şimdi
0: nuru bilmeyen, manevi kalbi bilmeyen, halleri bilmeyen, çok mertebeli nefs yapısını bilmeyen, esvesafi safiini bilmeyen bir ilimle iştihar ediyoruz biz psikiyatrı.
1: İşiniz zor. İmdat diye geliyor. İmdat. Müsaade eder misiniz şöyle bir imdat diye. Bir imdat bence de değil ben. Ben <gülüyor> Biz böyle bir işaretlere dönelim. Bir ses işareti alalım buradan sanki. Böyle bir güzel bir latif duygu işareti alalım. Gerçekten
2: de bir işaret gibi olacak. Bir uşak ilahi seslendireceğiz. Ee, güftesi Hatayi'ye ait, Bestesi Hüseyin Sebilci'ye ait vardım kırklar yaylasına gelberi eycan dediler.
0: Ooo
2: <gülüyor> biz tam da öyle
1: yani. <gülüyor> gelberi diyelim tabii. Nuramine uygun bir. <gülüyor> Nuramine uygun. Uygun <gülüyor> Nuramine uygun.
2: <gülüyor> Boom. Mm-hmm. You. Mm-hmm.
1: Bir ayda e, psikiyatrist Doktor Mustafa Merter'i konuk ettim. Onunla birlikte aslında psikiyatrinin ve bir diğer tarafta maneviyatın birleştiği bir başka insana bakışı konuşuyoruz. Çok da kıymetli şeyler e, dinliyoruz. Bir, bir dışımızdakileri perdelendiği, dışımızdaki ayetlerin, işaretlerin görülmesinin engellendiği zaman insan ruhunun, Kürüklendiği yeri biraz konuştuk. Bir de içimizdekiler var. Geçmişin gölgeleri var. İçimizde taşıdığımız anne babalar var. Geçmişte yaşadıklarımız var. İçinde doğduğumuz ev var. Bunlar bizi nasıl etkiliyor? Bunlardan, bunların etkilerinden kurtulmak veya bunlarla birlikte yaşamak ne kadar mümkün? Siz aileden hicret etme, göçme, içimizdeki aileden hicret <gülüyor> etme ve göçme zamanı diyorsunuz. Çünkü holografik bir projek, projeksiyon gibi içimizdeki babayı, anneyi sürekli taşı, taşıyoruz. Bazen bu gerçek anne baba da değil. Gerçek anne babamızın gerçek halleri de değil. Ee, ve içimizdeki aileden hicret etme, göçme zamanı diyorsunuz. Biraz bunu dinlemek istiyorum. Bir de affetmek belki buna bağlı olarak Herhalde. geçmişte yaşadıklarımızı, Herhalde. travmaları affetmek e, mümkün mü? Ne kadar affedebiliriz? Ee, değişime inanıyor musunuz deyip bütün sorularımı sıralayıp paket soru i̇ç yaptım size.
0: affetme, değişime inanıyor musun? <gülüyor> Eyvallah. Şimdi e, iç aileyi biraz şöyle anlamaya çalışalım. Dışarıda bir annemiz babamız var. Ama bunların bir de ö, sübjektif olarak, öznen olarak bizim içimizde temsilcileri var. Mesela psikoterapi esnasında birisi gelir işte ben babama şu kadar öfkeliyim işte şöyleydi böyleydi. Abi, bir rüya gelir aman Allah'ım tam tersini gösterir. Hı hı. Demek ki iki hakikat var. Bir dışarıdaki hakikat var. Bizim dediğimiz. bir de içimizde bunun özel bir hakikat. İşte biz buna iç aile diyoruz. İç ailede bir anne var, bir baba var ama birebir örtüşmüyor dışarıdakiyle. Başka bir anne, bir baba. Ve orada da biz varız, çocuk olarak varız onunla. İç, dünyamızda. i̇ç dünyamızdaki iç çocuk. İşte ne bileyim çok yaşı çok ilerlemiş olmasına rağmen hala annesinden sevgi dilenen, babasından sevgi dilenen, şey yapamayan, bağımsız olamayan insanlar var. İşte bu bunu kim anlamış? Erik Bern'in Transactional Analysis diye, transaksiyon analizi diye bir ekolü vardır. İşte içimizdeki çocuk, içimizdeki anne, ebeveyn, bebeğin diye bir sistem oluşturmuştur. Bir psikoterapi ekolüdür bu. Şimdi bu evet, bu var. Peki bundan ee, doğrusu nedir? Ne olmamı? Bizim o iç aile bir daire düşünün şöyle. Bizim benlik dairesi gibi içinde bir şöyle bir küçük bir daire düşünün. O dairede iç aile. O iç aileden hicret edip dünyaya açılmamız lazım. Yani büyümemiz lazım. Yani olgunlaşmamız Yani tekrar... oraya takılı
1: kalırsak hep çocuk mu kalacağız?
0: Oraya takılıp kalırsak işte nöroz dediğimiz şey bu. Mesela oradaki annemize olan öfkeyi, eşimize yansıtabiliriz. Çünkü anakronik bir şekilde geçmişte yaşayan şeyler işte yüzde %60'lara mı çıktı bir şey ayrılık, ayrılma oranları. oranları. İşte bütün bunlar oradan kaynaklanıyor. Yani içimizdeki o nörotik potansiyel, o söylediğimiz iç ailedeki karmaşa ne kadar karmaşa yüksekse o kadar yansıyor bu. Burada demek ki orayı terk edip dünyayı, bu da nasıl çıkıyor biliyor musunuz rüyalarda? Ay birisi mesela deniz kenarına geliyor. Bir tekne var. Birisi diyor ki denizi mi çıkacaksın?" diyor. "Evet." diyor. "Korkmuyor musun?" diyor. "Yok ben korkmam." diyor. "Ben erken kullanmasını biliyorum." diyor. Dünya denizine açılıyor. Mesela bir örnek bir rüya örneği bu şekilde. İşte bu şekilde o iç aileden çıkmaya ferdiyleşme diyor. Bunu bizim Jung efendi anlamış. Individuation diye. E, güzel anlamış bunu. Jung'un Önemli şeylerinden bir tanesi budur. O bireyselleşme, ferdileşme, bağımsızlaşma. Lütfen bunu yanlış anlamayalım. Annemize, babamıza gösterdiğimiz tazim, hürmet kalacak. O başka bir şey. Ama ben artık çocuk olarak o daire içinde kalmamam lazım. Dünyaya, peki dünyaya açıldığım zaman işte buraya yine ince ayar giriyor. İnce ayar giriyor, ince psikoloji giriyor. Hangi kimliğimle yapacağım bunu?
1: Nasıl açılıyoruz? Ve nasıl, nerelerde hata yapıyoruz? Dünyaya açılıyoruz. Hadi perdiyleştik. Bu, bu çok
0: önemli. Bunu anlatmak ama çok zor. Şimdi her insanın içinde bir celal bir de cemal yönü vardır. Jung bunu animus ve anima diye anlamış. Uzak doğu felsefesine baktığımız zaman yin ve yang diye. Yani zat-ı alilerinizin içinde çekirdek olarak bir celal yönünüz var. Nedir o? Hayatın zor durumlarına bir erkek gibi mücadele vereceksiniz. Fakir'in içinde de bir anima, cemal potansiyeli hı hı. var. O cemal potansiyeli şimdi olması lazım ki kaba, saba, işte efendim ne bir erkek olmayayım. İşte o potansiyelin şimdi uyanması lazım ki dengemi bulayım. Siz öyle değilsiniz de Esnaf ama değil. çok pasif bir hanımefendi. İşte kocası tarafından haksızlığa uğruyor. Hep toplumdaşa şey yapılıyor. Bu içindeki o animus Celal potansiyeli uyanmamış. İşte bu potansiyel uyandığı zaman yani rüyalarda bu mesela bir alternatif e, erkekler, kadınlar, genç yakışıklı insanlar, genç delikanlılar vesaire çıkıyor rüyalarımızda. Bu içimizdeki celal ve cemalin tezahür etmesi yani bununla biz ferdileşme sürecini yapıyoruz.
1: Aslında rüyalar bu anlamda ferdileşmemiz için ferdleşme ferdileşme sürecimizde de bize de işaret taşıyor. Onlar Peki, da aynı işaretler. Peki
0: içimdeki Celal ve Cemal'in birleşmesinden ne oluyor sultanım? Ya Kemal çocuğu doğuyor.
1: <gülüyor> Hocam. Tek,
0: tekamül işte bu. Olgunlaşma, saçlanmaya olasım geliyor. Olgunlaşma, ya olgunlaşma, tekamül. Yani bazılarının bu kelimeleri sevmedikleri anlamıyor. Canlarım benim. Yin ve yang birleşmesi lazım. Yin ve yang zaten öyle çizmiş. Peki bunun
1: yolu ne? Yani geçmişin gölgelerinden kurtulmak mümkün mü? Yani ben çocukluğumda çok ağır yaşamış olabilirim. Annem, babam, ailem, çevrem. Bütün bunları geçmişte bırakabilir miyim? Yani işte doğduğun ev kaderindir. Klişesini aşmak mümkün mü? Kader değişir mi? Daha doğrusu Şimdi belki.
0: Rüyalar burada mucize yaratıyor. Rüyalar burada hakikaten mucize yaratıyor. Mesela bir rüya çok gererli bir hanımefendi. Babasıyla kavgalı ama evde oturur, evde kalmaya mecbur. Yani hayatının Hayat o dönemisinde evde kalacak, onlarla evet, kalacak. Evet. Amazon diyordum Muhammed efendiye çünkü o kadar gererli ki yani her terapi seansında <gülüyor> dertse beni parçalayacak. Mecaziyim annadır, sembolik olarak. Tabii. Şeyi görüyorsunuz. Evet, öfkeyi görüyorsunuz. Öfke, öf- müthiş bir öfke. Benim de bütün söylediklerim boş. Teselli ediyorum içindeki bilir baba ver söylüyor. Ya yani faydasız şeyle rüya. Düz böyle bir ovada yürüyor. Uzaktan bir karaltı görüyor. Bir bakıyor ki orada muhteşem bir çınar ağacı var. Muhteşem. Rüya. Geliyor o çınara yaklaşıyor. O çınarda bir ritüel gerçekleşecekmiş. O da ne biliyor musunuz? Çınarın dibinde bir mahzen var. Ve o mahsende bir gece kalmak gerekiyormuş ki ritüel gereği bir şey yerine gelsin. Yalnız topraktan zehirli gaz çıkıyormuş. Bu zehirli gazan rağmen oraya girer misin kararında girmeye razıyım diyor. Giriyor, bir gece mahsende kalıyor ya da ertesi gün çıkıyor. ertesi gün ne değişmiş biliyor musun? Ya bu rüyalar hakikaten insanı...
1: İnsan kendi, kendi te, terapi, tedavi ediyor rüyalarını. Rüya
0: tedavi ediyor. Sultanım başka bir boyuttan görüyor her şeyi. Yani aldığı, yükselttiği bir başka boyuttan. Bu şu manaya geliyor. Eve gittiği zaman baba yine baba, baba anne yine aynı anne. Şartlar yine ama kendisi artık... Aynısı değil. Aynısı değil. Başka yukarıdan görüyor. İşte bu nefs yapsının özelliği.
1: Ee, bu
2: öfke... Yani
0: çıkardığı levvameye, mühimeye vesaire rüyada yani yukarıdan aşağıda olup biteni görür hale geliyor.
1: Şimdi biz tabii bu aile kavgaları, çatışmalar falan bütün bunlarda bir öfke kontrol diye bir kavramı çok evet. kul- kul- kullanıyoruz. Yani bir öfke kontrolü meselesi var. Ee, bu öfke kontrolünü sağlamanın da yolu bu mu? Yani bir öfkemiz var. Kusurlu, hep karşıda kusur görüyoruz, yansıtıyoruz. Bütün du- işte kötü duygularımızı karşıya belki bir şekilde filan biraz bu bunu alt etmenin yolları da ne olabilir?
0: E, affetmek tabii çok çok önemli bir şey. Affedebilmek çok önemli bir şey. Bir, ay, e, e, bir ayeti kerimede, Estağfurullah. Ellezine yunfikuna fi sarray wa ve kazzine algaiza ve aafine anil nas. Vallahu yuttul musallimin Ellezine yunfikuna yani sahip oldukların canları acıyacak kadar bollukta ve darlıkta infak ederler. Hı hı. Bu çok önemli. Çok varken herkes verir. Ama yok kendi
1: İmfak verme.
0: Rabbül Halim'in birinci mesajı verdi. Nedir? Bollukta ve darlıkta infak eder. Okay. Kazimîn el-Gayza. Öfkelerini kontrol ederler. Hı hı. Allah Allah. Verme, öfke kontrolü. Afi nani nâz. İnsanları affederler. Vallahi yuhub l Allah ihsan sahiplerini sever. Ne anladık? Sultanım affedemiyorsam, demek ki ben ifak edersem. Belki bunun bir yolu olabilir. Üç şeyi bir araya getirmiş Rabbül Alemin. Ne ilgisi var? İnfak, Tafetmek. affetme, öfke kontrolünün ne ilgisi var? İşte mesela... Birisini affedemiyorum, bir şey yapamıyorum. Bir infakta bulmuyorum. Böyle yapsınlar. Allah'ım ben bu işten acizim. Şu insan bana haksızlık yaptı. Ben bunu affedemiyorum. Şu şey yaptığım hayırımı, şunu lütfen affedebilmemi sağla bana. Çünkü haller, bu haller, ata edilen haller, Rabbül Alebi'den bize verilen haller. Benim yapamadığım şeyde oradan gelirse yapabilecek hale geliyorum. Bir de bakmışsınız, afif ismi şerifin decellisiyle, bir şekilde affeder bir hale gelebilmişiz. Fakir affetmek için bunu çok faydalı bir yaklaşım olarak görüyoruz.
1: Affetmeyi öğretiyor yardımlaşma ve infak diyorsunuz bu anlamda. Bir terbiye. Yani hem öğretiyor hem de Rabbül Alemin devreye giriyor. Hı hı. Daha evvel ben
0: affedeceğim, affedeceğim diyorum
1: affedemiyorum. Kalbinize bir hafiflik ve bir şey meydana geliyor.
0: Evet. Evet bir bakmışsın artık bir şeyler vermiş sana senin kalbini çevirmiş. Yani ayarını yapmış. Küçük ayar yapmış. İnce ince ince <gülüyor> ayarlar i̇nce efendim.
1: Ayar. İnce ince ayarlar. Peki değişmez dediğimiz kaderimiz değişebilir mi böyle olunca? Yani o duygumuz değişebilir mi? İnsan ne kadar değişir? Yani psikiyatride yaptığınız şey diyelim bu terapiler onlar bunlar ilaçlar ne kadar değiştirebiliyoruz mevcut ruh halini? Bir ev hastası mesela şimdi dizilerde falan da işte çok görüyoruz obsesif kompülsif birisi. Değişebiliyor mu? Ne kadar değişebiliyor? Biraz
0: şaşırtıcı bir şey söyleyeceğim size. Ne dedik? Çok katlı bir yapı gibi dedik nefs için. <gülüyor> en eden böyle. O katlar da ana katlar vardır ama diğer katlar sonsuzdur. Bir hadis-i şerifte vesselam, 70 bin e, zulümet, zulümat nur perdesi vardır. insanlar Rabbi arasında buyur hadis-i şerifte. Şimdi bulunduğum kata göre bulunduğum yere göre ben farklı bir insanım. Nefsi envaredeki fakirle, nefsi mülhime'deki, nefsi mutmainne'deki bir, bir değilim ki. Bu şu manaya geliyor. Belki varlığın akışı değişmiyor. Ama benim o akıştaki reaksiyonum gösterdiğim tepkiler değişiyor. Daha azaz çekiyorum. Peki bunu da nasıl söylüyor Rabbül Alemi? Bu çok önemli bu ayet-i kerime üzerine. La havfin aleyhum ve rahim yasenun. La diyor bakın. La yok demek. Onlar ne depresyona girerler ne de mahzun olurlar. Demek Aslında böyle depresyonu bir şey mümkün. Burada mümkün. Hüzün. Evet. Ama benim bulunduğum yere göre mümkün. Ha, acı çekmeden yaşanır mümkün değil. Ama işte acıyla nasıl yaşayacağım? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çektiği acılar. Hazreti İbrahim e, vefat ettiği zaman döktüğü gözyaşları. Acı hayatın bir parçası. Bu kader hayatımızın. Ama işte o kader içinde daha rahat bir şekilde var olma bulunduğumuz mertebeye bağlı.
1: E kendimizi o acının cenderesi içine sokmak var. Bir de o acıyla birlikte yaşamak var. Belki bunu öğrenebiliriz. Maneviyat terapisiyle diyorsunuz. Terapi demeyelim de maneviyatın işaretlerini Maneviyat görerek. terapisi
0: demiyoruz biz. Yani Ben arafe nefsuhu ve katarafe rabbuhu. Nefsini bilen Rabbini bilir. Ne, bu da çok Rabbimizi... kolay bir
1: şey değil hocam. Yani çok zor bir şeyden söz ediyorsunuz yani.
0: E ama reçeteyi uygularsak işte zaten her şey
1: kendiliğinden oluyor. Reçete reçete var diyorsunuz <gülüyor> reçete. yani yazılmış ama tabii bir iziz pis ilaç reçetesi yazıyorsunuz bütün hastalara. Şimdiye kadar öyle
0: yapardık. Bir bir tane yazardım. Sonra birisi bana dedi ki abi dedi bir reçeye bir ilaç yazdın mı seni adam yerine koymazlar. Ne yapacaksın? İkinciyi de yaz dedi. Şimdi üçüncüyi de yaz yazmaya başladık. Hatta bir de şey koyuyoruz şimdi. Artık başka şeyler de koyuyoruz. Mesela uyarıcılar, uyarıcılar koyuyoruz. Yani artık reçetelerimiz böyle 4 5 ilaç. Efendim ilacı fakir de kullanıyorum. Ama sadece yaşlı olmuyor.
1: Yanına ila ve yan şeyler var. Bir de e, yansıtma yani psikolojik savunma mekanizmasının kullandığı bir yöntem olarak yansıtma yolumuz var. E, yani kendi e, kabul edemediğimiz yönleri karşı tarafa yansıtarak rahatlıyoruz. Suçluyoruz, itham ediyoruz Vesaire, ee, Biraz bunun üzerine de konuşun isterim. Ee, salih insanların bu yansıtmayı en asgari düzeye indirdiğini söylüyor, söylüyorsunuz. Evet. Ee, bu yansıtma, karşıdakinde sürekli kusur arama, sürekli suçlama biraz da insanın bu, bu yapısı üstüne de dinlemek isterim sizi.
0: Bunu anlamak için insanın çift yapısını anlamak lazım. Yani insanın ruh artı beden yapısını anlamak lazım. Şimdi bizim bir ruhumuz var, bir canımız var, bir de bedenimiz var. Model olarak Abraham Maslow der ki ya o der biz anladık bazı şeyleri ama der. Bir de der hakikaten kamil insanlar onun psikolojisi nasıl der. Küçük bir kitabı vardır onun dinler, değerler ve doruk de, de, deneyimler diye. Adam zeki bir adam 160 ayküsü var. Evet. Biz hep dert, hastalıkları araştırdık. Peki kamil insanların psikolojisi nasıl? Oradan başlayalım isterseniz. Bir müşidi kamil, bir e, tekamül etmiş bir insan nasıl ilişki kurar? Kusurları görmemek mümkün değil. mı görür. Ama onu yansıtmaz bana çünkü kalbinden. Kalbinden, o güzel kalbinden
1: canımı bana yansıt Güzel olanı yansıtır karşı taraf. Ama bu, bu da bir mertebe sonuçta. Mertebe ama model bu.
0: Yani bu mümkün o manasında söylüyorum. Yani bir şekilde neyi görürüz? Mesela bir müşterik hamilinin karşısına geçtiniz. Çok bir şeyleri itiraf ettiniz. Kendinizi çok kötü hissediyorsunuz vesaire. Size tebessüm eder. Olur olur der. Bakarsınız ki size başka bir mesaj geliyor. Bir şey görüyor, bir ışık görüyor, bir nur görüyorsunuz. O nuru zannedersiniz ki onun nuru. Onun nuru zaten var. Sizin nurunuzu kendi kalp aynasından size yansıtır. Peki bundan sana ne? Sen öyle bir misin? Değilim ne haddime? Derviş bile olamadık. Ama hiç olmazsa böyle bir şeyin var, var olduğunu biliyorum. Terapilerime böyle giriyorum. Bir gece evvelden dua ediyorum. Abdestli bir şekilde terapiye giriyorum. Hep bütün bildiğim eşekliklerim aman ne olur diyorum güzellikleri gör diyorum. çaba sarf ediyorum. Bu modeli bildiğim için. Cenab-ı Hazreti Mevlana der ki başkasında gördüğün kusurlar senin
1: kusurlarındır. Evet belki bunu zihde yerleştirmek de bir, Eyvallah. bir yöntem olarak. Ama o kusurlar
0: şey nerede sultanım? Esfele safilinde Yani gölgeler aleminde. Ne kadar oradan yükselirsek yukarılara doğru o gölgeler aşağıda kalır. Gölgeler oy diye seslenirler sana siz şimdi biraz benim işim var. <gülüyor> biraz durun orada.
1: Peki psikoloji ve ilahiyat ilişkisi ile artık programında sonuna geldik. Son olarak bir söylemek istediklerinizi dinlemek isterim. Psikoloji ve ilahiyat ilişkisinde şunun için soruyorum. Araştırmaya göre mesela Amerika'da sizin notlarınızdan aldım yine. %95'i dindar olmasına rağmen bu oran psikiyatri ve psikologlarda yüzde %20'ye kadar düşüyor. Yani sizin sektörünüzde dindar insan çok da yok. Yani inançlı insan yok. Amerika'da fakat buna rağmen yeni eğilim, ruh bilimle uğraşacak olan insanların ilahiyat eğitimi almaları yönünde diyorsunuz. Ve bir tür batıda da işte Avrupa'da da görüyoruz manevi rehberlik vesaire gibi şeylerde bu çerçevede devreye giriyor. Psikiyatristin din eğitimi, dinle ilahiyat eğitimi almasının ona kattığı şey ne olabilir?
0: Önyargılı olmamamız lazım. Şimdi psikiyatrinin e, bilimsel materyalizm paradigmasının dine alternatif olarak çıkardığı bir bilim dalı olduğunu anlamamız lazım. Kendi diniyle kavgalı Avrupalı şu aydınlanma hareketi ve ondan sonraki dönemlerde dine alternatif, din adamlarına alternatif bir şey çıkarmak istedi. Bakın tarihte böyle bir bilim yok psikiyatri psikoloji diye. Evet. Bu paradigma kendi yani akıl diniyle akıl hastalıklarını
1: ayırıyoruz evet,
0: Kendi diniyle kavgalı olduğu için biz de ona üstlendiğimiz için onların bütün yani bu pozitivizm, materyalizm, reduksiyonizm vesaire bildiğim bütün o izm yaklaşımları, dinleri çerçevesinde maneviyat, din efendime söyleyeyim işte insanın manevi gereksinimleri falan kabul edilmiyor. Yani bunlar ciddiye alınmıyor. Diyorlar ki biz bunları laboratuvarda ölçemiyoruz. Bu çok iyi, ahmakça bir, bir şey. Sanki sevgi laboratuvarda ölçülebilirmiş gibi. Ee, dolayısıyla kendi inancı olmasa bile, hiç olmazsa hürmet göstersin. Bir hanımefendinin terapisine gelen bir mübareklerden bir tanesine gidin. İşi gücü sizin başörtünüzle olacak. Evet. Satırlar arasında size mesajlar verecek. Çok güzel bir rüya gelecek mesela, o çok güzel rüyada işte acaba bu başörtüsü sizin en, özgürlüğünüzü biraz engelliyor mu?
1: Kısıtlanma duygunusuna. Bakın
0: mesela şu hanımefendi rüyada gördüğünüz böyle saçlarıyla hanımefendi, öyle olmak istemez misiniz? Rüyayı oradan o şekilde anlamak istiyor ya. Dolayısıyla bu tutumdan vazgeçmemiz lazım. Hürmetle, ben herkes e, e, Müslüman olamaz. Herkesin imanı olamaz ama düşmanlık yapmamak lazım. Bir sosyal, sosyal psikoloji kongresinde bir Alman sunumu yapıyor bizim <gülüyor> hanımlardan bir tanesi. Psikologlardan bir tanesi. Efendim dedi büyük depremden sonra örtündü dedi. Ben onu başını aştırmaya uğraşıyorum dedi. Alman şimdi bakıyor mu çözmeye çalışıyor bu ne diyor diye. Yani böyle bir seküler...
1: Yani Ahmet. psikiyatrist bir tür aydınlanma evet. öncüsü rolü aydınlanmayı sağlayacak. bir kafalarına göre kolay aydınlanma
0: vesaire gibi. Ee, ama bu insan hakları ihlali.
1: Dinden kurtuluş tabi evet. bunun bir yolu. Ha.
0: Ha. Efendim siz, ben size hitap edemem. Sizin manevi arayışlarınızı anlamıyorum. Benim bu şeyime verin. Ee, cehaletime verin. Bir arkadaşıma göndereyim sizi. Belki siz de anlayın. Kişi geliyor anlatıyor bunları yermek yerine, bunları bir şekilde adam yerine koymamak yerine bu inceliği, letafeti göstersek insanlara çok daha doğru olur.
1: Psikiyatristlerin o zaman e, en azından bu bilimle uğraşanların, psikologların din ve ilahiyat bilimleri konusunda daha hürmetkar olmalarının önemli olduğunu altını çizelim.
0: Templeton Üniversitesi'nde böyle bir program yapılmış Amerika'da. E, biz anlamıyoruz demişler ve psikiyatlara inancı olsun veya olmasın. Işte tasavvuf, yani kendi kendi dinleri çerçevesinde bilgiler veriyorlar. Maneviyat nedir? Anlatıyorlar ki bu tarz haksızlıklar olmasın.
1: Peki. Çok çok teşekkür efendim, ediyorum. Fakir efendim. teşekkür ederim. Bu Ramazan'da son bir bize sözünüz olur mu? Aman şu ekranlardan uzak durun Ramazan'ı şöyle geçirin diye yapra hemen dönüyorum.
0: Öyle değil de bir başka bir şey. Rüyalar üzerinde. Güzel rüyalar görmek istiyorlar mı acaba seyircilerimiz? E, i̇stiyoruz
1: hepimiz tabii ki. İstiyoruz.
0: O zaman şöyle yapın. Efendim Abdestli yatın. güzel bir dua yapın, elinizi şöyle başınıza koyduğunuz zaman 10 defa salafat-ı şerife getirin. <gülüyor>
1: peki efendim, <gülüyor> <gülüyor> bu da bir yöntem, bu da bir yöntem değil <gülüyor> mi? Ama,
0: ama emin olun işe yarıyor.
1: İşe yarıyor, peki efendim, şeref verdiniz bu durumdan, geldiniz efendim, programımız için. Biz müşeref olduk efendim, adam yerine koyduğunuzu davet ettiniz. Estağfurullah, olan, bir estağfurullah. güzel bir sohbet, bize farklı bir bakış açısı ortaya koydunuz. E, umarım anlayabildik, umarım e, yeterince olurdu. hikmetine vasılı olabildik.
2: Evet sizden ne evet. dinliyoruz? E, şimdi son olarak bir Saadettin Kaynak eseri, güzel bakmakla ilgili çok güzel bir şiiri var hocam. Kirpiklerinin gölgesi güllerle bezenmiş Oo. diyeceğiz. <gülüyor> güzel gö- güzel görmüş değil mi yani? Kirpiklerin gölgesinde
1: gül görmek de yani ayrı bir işaretli. İşte çok
2: latif. Çok, latif çok değil latif. mi? Evet. <gülüyor> Buyurun. katılım Türk kahvesini sundu.